0: Desde Puerto Madryn, Chubut, soy Cristian Debia, periodista. Este es el jueves 1 de octubre del 2020, día 196 de la cuarentena. Encontra este reporte también en Spotify y Google Podcast. Informate cuando quieras y donde quieras con estas noticias. Vuelven las restricciones en Chubut ante el aumento de contagios por COVID. Abarca a Comodoro, Radatili, Sarmiento y Gaiman en tanto que Puerto Madryn define si adhiere o no, ya que las autoridades no fueron consultadas. Las nuevas medidas incluyen la suspensión de la atención en restaurantes y bares y solo podrán hacer entrega de repartos a domicilio. Todas las actividades privadas, deportivas, culturales, en lugares cerrados quedan prohibidas. Se vuelve a la circulación hasta las 21 por terminación del DNI, según sea impares para días impares y terminación par para días pares. Estarán vigentes hasta el 14 de octubre. El último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia del Chubut confirmó 281 nuevos casos. En Comodoro, Radatili fueron 163, de los cuales 15 tienen nexo epidemiológico y los restantes en investigación, y además 11 son personal de salud. En Madrid se confirmaron 103 casos más, 64 marineros, 22 con nexo epidemiológico y 17 en investigación. Treleu también sumó 6 casos más, Gaiman sumó un caso más y Sarmiento 14 más. Los casos activos en la provincia del Chubut al alcanzan los 2.543, siendo Comodoro Rivadavia la de mayor casos activos con 1.479, seguido por Puerto Madryn con 895. El total de casos recuperados desde el inicio de la pandemia en Chubut es de 2.615. Entre pobres e indigentes hay más de 170.000 personas en Comodoro y El Valle. Son datos del relevamiento del INDEC para el primer semestre del 2020 y en el que quedan afuera Puerto Madryn, Esquel, Sarmiento y otras localidades. Para Chubut el dato más fuerte fue para el aglomerado Comodoro Rivadavia Radatili, donde el porcentaje de población pobre alcanzó al 34,9%, lo que representa alrededor de 81.990 personas. Para el caso del Valle y el aglomerado Trelew-Rawson, la pobreza alcanza al 39,7% de la población, lo que representaría alrededor de 58.000 personas. La deuda de la cooperativa Servicop de Puerto Madryn es de alrededor de 2.600 millones de pesos. El grueso es por la falta de pago de los consumos de la ciudad a la mayorista Camesa, que a agosto pasado supera los 1.600 millones de pesos. De ese monto, poco más de 392 millones son intereses por mora. Por otra parte, la deuda total por diferentes acuerdos contraídos con AFIP, actualizada también a agosto, alcanza los 993.351.000 pesos. Hay nueve planes de pago vigentes entre Servicop y el del Organismo de Recaudación Nacional, que significan una erogación mensual de alrededor de 6 millones y medio de pesos. Patagonia fue la región argentina en donde creció menos la pobreza. El INDEC informó que fue del 37% en promedio en el primer semestre del 2020. La región argentina más impactada por el nivel de pobreza es el Gran Buenos Aires con el 47,5%, luego el noreste argentino con el 42,8%, el noroeste con el 40,7%, la región pampeana con el 39,8%, cuyo con el 39,5% y por último la región patagónica con el 37%. En Patagonia, donde se dio el mayor índice de pobreza, pobreza es en el conglomerado Viedma Carmen de Patagones que llegó al 43,5. Lo sigue el conglomerado Treleu rawson en Chubut con poco más del 37 y luego Ushuaia-Río Grande con 39,3.
1: En Santa Rosa, La Pampa, Instituto Oftalmológico Cortina, cirugías oftalmológicas de alta complejidad con tecnología de punta, un equipo de profesionales capacitados en los mejores centros de Argentina y el exterior, Instituto Oftalmológico Cortina, atención con todas las obras sociales, www.institutocortina.com.ar
0: en Neuquén el coronavirus no da respiro y suma 404 casos y 6 muertes en un día, así lo indicó el Ministerio de Salud en el reporte sanitario del miércoles por la noche. Ya son 10.269 los positivos en todo el territorio neuquino y 180 los fallecidos en la provincia, con más de 5.000 casos activos cursando la enfermedad. Río Negro tuvo 9 muertos y 358 contagios en las últimas 24 horas. Se mantiene alta la cantidad de infectados diarios. Hubo 3 fallecidos en Roca que tuvo además 81 positivos. 20 camas de terapia intensiva quedan libres en toda la provincia. La mayoría de los 94 nuevos contagios en Choel, son jóvenes. La ciudad del Valle Medio registra un fuerte rebrote de coronavirus producto del relajo primaveral. El mayor porcentaje se da en la población de entre 16 y 25 años. El número de casos activos a nivel Provincial continúa en aumento y llegó a 3.282 enfermos. Cipoleti es la ciudad con más contagios en tratamiento, con 682 afectados, seguido por Roca y Bariloche. En Santa Cruz murieron cuatro pacientes en un día en Río Gallegos y las víctimas llegaron a 70 en toda la provincia. Además se reportaron 134 nuevos contagios, 109 en Río Gallegos, 11 en Caleto Olivia y 7 en el Calafate, entre otros. El Hospital de Río Gallegos aclaró en un comunicado que no hubo contratación de un camión frigorífico para depositar cuerpos. Vale recordar que desde el martes 22 y hasta el viernes 25 de septiembre, el nosocomio río galleguense tuvo 100% de ocupación de las camas de terapia intensiva de adultos. Ese porcentaje se ubica en el 79,16% actualmente, merced a los pacientes que mejoraron, aunque también a los que fallecieron. Tierra del Fuego sumó 291 casos más. Se detectaron 175 nuevos casos de coronavirus en Río Grande, mientras que en Ushuaia hay 116 casos más. Ushuaia alcanzó los 411 casos activos en 15 días luego de casi tres meses sin casos. En Río Grande hay cursando la enfermedad 1.151 personas con nueve respiradores ocupados constantemente y en Toluín hay dos casos activos en aislamiento movimiento. El reporte oficial en Argentina en las últimas 24 horas informó 14.392 nuevos contagios, la cifra registrada más alta desde el inicio de la pandemia. En tanto, los recuperados alcanzan al 79,5% en todo el país, siendo 594.645 argentinos que ya superaron la enfermedad. Hasta el momento hay 16.937 fallecidos desde el inicio de la pandemia y en las últimas 24 horas en toda Argentina se reportaron 419 fallecimientos. Los incendios en Córdoba ya consumieron alrededor de 70.000 hectáreas. Los focos activos principales se dan en Villa Carlos Paz y la zona de Río Cuarto, en el sur cordobés. Las llamas alcanzaron a casas y hasta el parque temático Pecos, en las afueras de Carlos Paz.
1: Centro Integral de Estética Licenciada Ana de la Cruz Fisioterapeuta Entre Enquelauken y Zona de Influencia Reeducación Postural Global Terapia Manual Pediátrica Integrativa Depilación Láser Definitiva con Sistema Candela Rápido y Sin Dolor Único en el Oeste Buenagrense Centro Integral de Estética Entre Enquelauken y Zona de Influencia Licenciada Ana de la Cruz
0: Seguinos en Instagram y Facebook Confirman 863 nuevos infectados con coronavirus en Tucumán. La mayor cantidad de contagios se sigue dando en la capital. Hasta el momento, la provincia registra más de 18.600 contagios de coronavirus, de los cuales 275 fallecieron y 9.213 ya se han recuperado. Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Tucumán, advirtieron que no pueden internar a nadie más y que por falta de acuerdos con el gobierno provincial se internan pacientes con COVID con otras patologías y que llegan por las obras sociales. El gobierno tucumano evalúa nuevas restricciones para cortar la cadena de contagios con alrededor de 1.000 confirmaciones diarias. En Mar del Plata abren comercios y rubros en general pese a las restricciones. Incluso gimnasios, complejos de fútbol 5, shoppings y paseos comerciales reabren desde hoy como forma de protesta a la japonesa, anunciaron desde las entidades que los agrupan. El balneario bonaerense más famoso está en fase 3 de aislamiento y por el creciente número de contagios diarios podrían establecer más restricciones. El municipio de General Pueyrredón reportó 359 nuevos casos por coronavirus y 18 fallecimientos en las últimas horas y más de 2.000 casos activos. El gobierno nacional duda que se habiliten los viajes al exterior en la temporada de verano. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, advirtió que no cree que estén habilitados los viajes al exterior para temporada de verano, aunque aclaró que tiene que ver únicamente con una cuestión epidemiológica. En declaraciones radiales, el funcionario afirmó que para la economía nacional es un gran golpe que el turismo esté en esta situación. América Latina es la región del mundo en la que más empleo se ha destruido durante la pandemia. Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo publicado este miércoles, la región tiene 34 millones menos de empleados al cierre de junio del 2020, en su mayoría mujeres y jóvenes del sector informal. Ante el aumento de contagios en Quebec cerrarán bares y restaurantes por un mes. La provincia canadiense, que tiene una población de más de 8 millones de habitantes, anunció 750 nuevos casos de contagio en un día. El número de nuevos pacientes, alrededor de 100 a finales de agosto, ha ido en aumento constantemente desde entonces hasta acercarse a los 1.000 el fin de semana pasado. Los dueños de bares y restaurantes protestan diciendo que los contagios se dan porque las plazas y parques están llenos y que los restaurantes están casi vacíos por las restricciones. En Italia, el gobierno pretende extender hasta enero el estado de emergencia por COVID. Es una recomendación del Comité de Emergencia Asesor y se debe a que las actuales medidas de restricción vigentes estarían dando resultados en la contención del virus. En medio de una segunda ola de contagios ya reconocida en Europa, Italia parece tener la curva de infecciones estabilizada con menos de 2.000 casos diarios, algo tolerable para el sistema de salud italiano. Cabe agregar que desde principios de julio reabrieron las fronteras internacionales y el ingreso de turistas de otros países. Desde Puerto Madryn, Chubut, soy Cristian Debia, periodista. Este es el jueves 1 de octubre del 2020, día 196 de la cuarentena. Cuídate, cuídanos, higienizate constantemente las manos. usa tapabocas al salir a la vía pública y mantén la distancia entre personas.